0: El fútbol nacional e internacional... ...la actualidad del deporte... ...desde la banca... ...el fútbol no para... ...y nosotros tampoco... ...la Liga Águila está que arde... ...Nacional ya está en la fiesta de los ocho... ...el poderoso tiene que ganar... ...cuando reciba a Petrolera... ...si quiere seguir avanzando... ...en el fútbol profesional colombiano... ...código Suramericana... Quedaron cerradas las llaves en la otra mitad de la gloria del fútbol continental. Junior enfrentará a Flamengo. Independiente se medirá a Libertad. Lista la final de la Copa Libertadores. Gremio Lanús, Lanús Gremio. El 29 de noviembre sabremos quién reemplazará al Verde Paisa en el trono del fútbol continental. Batacazo Real. Con sorpresas finalizó la cuarta fecha en grupos de la Champions League. Tottenham le ganó al Madrid. El City con paso imparable. Toda la información solo aquí en Desde la Banca. Astros de Houston campeones en la Serie Mundial de Béisbol. Federer campeón en ATP 500 de Basilea. Vaca volvió a marcar con Villarreal. Comienza desde la banca. Dirige José David Duque.
1: Hola amigos, muy buenos días, tardes o noches, para nuestra multitudinaria e internacional audiencia. Pero por favor, como diría Mauricio, que se suma a esta la emisión número 110 de Desde la Banca, hoy con un programa lleno de deportes, de noticias, de información. Vamos a hablar de lo que se viene con la fecha 19 de la Liga Águila del Fútbol, profesional colombiano que está que arde. Cómo quedaron conformadas las semifinales de la Copa Sudamericana, presencia de un equipo colombiano y otro que tiene un adiestrador de nuestro país. Por supuesto, cómo no hablar de la Copa Libertadores, que tiene finalistas y busca nuevo rey. Porque el trono de Atlético Nacional está por desaparecer. Además, también vamos a comentar lo que ocurrió en la Serie Mundial de Béisbol y todo, todo lo que es noticia en el mundo deportivo. Señores, como todos los viernes, a través de Acústica, emisora web de la Universidad EAFI. Estamos en periodistas en la carrera, pero sí vamos es. a alejarnos de la universidad y vamos a volver al colegio. Vamos a llamar lista porque realmente está muy triste la mesa del día de hoy, un poco vacía. Lo que no significa que no les tengamos toda la información del mundo deportivo. Doble pedal, García Mauricio. Doble pedal, creo que se quedó dormido. El señor
2: Sergio Andrés Valencia, Cheche, tiene tiempo sin venir por la cabina. ¿eh? No volvió y se le paga muy bien. Y se le paga muy bien a él sí. sobre todo. Es que el, el que más se le paga. Creo que se le aumentó el salario hace poco, ¿no? Sí, ha venido tres veces. Ah. Sebastián hablarlo. Botero. Sebastián Botero está de viaje, me parece,
1: sin excusa. ¿Y no avisó? Y no avisó. Tampoco se le pagarán sus viáticos. Señores, no importa que ellos no estén porque nosotros sí estamos y vamos a comenzar desde ya porque tenemos muchos temas. La otra semana, Iron, también vamos a hablar un poco de lo que se viene con la selección Colombia porque, recordemos, empieza su camino preparatorio a Rusia. Serán dos partidos amistosos frente a China y frente a Corea. Dos elecciones. En el caso de la China no está clasificada al Mundial, pero usted sabe, se viene haciendo un proceso muy interesante allí, eh, después de que se jugaron los Olímpicos, se ha invertido bastante, en este momento hay una liga bastante competitiva con buenos jugadores y Corea del Sur, un equipo que es constante animador en los Mundiales, está clasificado para esta cita orbital del año 2018. A uno a veces le cuesta entender
2: ese tipo de partidos amistosos que cuadran, sobre todo las selecciones de aquí, de Sudamérica, cuando van a un Mundial. Colombia es una de las principales que siempre saca amistosos con países que uno no entiende porque uno, uno cree o piensa que Colombia debería estar jugando amistosos contra España, contra Inglaterra, contra países de ese estilo. Pero hay que verlo desde la otra cara de la, modela, de, de la moneda también. Eh, Colombia puede entender más o menos el estilo de juego de España. Lo ve... ...más o menos con regularidad, luego en la Liga Española, etcétera. Lo mismo con Inglaterra, lo mismo con los países que suelen ser protagonistas del Mundial. Pero Colombia quiere evitar caer derrotado ante países que no conocen muy bien su estilo de fútbol... ...porque no acostumbra a ver sus ligas y no acostumbra a ver los partidos en eliminatoria. Este tipo de países son Corea del Sur, este tipo de países son China... ...y son países que también proponen un fútbol muy distinto por el continente donde lo practican... ...y por las condiciones físicas de los jugadores.
1: Creería uno, Byron, que también el técnico José Néstor Peckerman pretende ensayar nuevos jugadores, ¿por qué no nuevos esquemas? Yo por ahí estaba leyendo que sería muy interesante utilizar un 3, hablamos en la parte posterior del campo, con jugadores importantes que están pasando por buen nivel, El caso de Davinson Sánchez, ya todos sabemos su buen desempeño en el Tottenham, el equipo inglés, Jerry Mina, quien afortunadamente ya está volviendo con su equipo en el fútbol de Brasil, se le está cayendo lastimosamente para él y también para nosotros ese negocio con el Barcelona y por el otro lado Cristian Zapata, un jugador, quizás el más veterano de los tres, que actúa en el Milan, ha estado lesionado, no ha tenido mucha continuidad este año, pero por lo menos ha ido reapareciendo tanto en el calcio italiano como esta semana también en la Copa de Europa, en la Europa League.
2: Es una alineación que yo creo que le podría funcionar al seleccionado colombiano debido a las tres grandes fortalezas que tiene en defensa con tres jugadores que acabas de decir y a la gran sobrepoblación que tiene el conjunto cafetero en la en la mitad de la cancha, de la mitad de la cancha para arriba que podría aprovechar ese jugador más allá arriba, poniendo entonces ya, pudiendo utilizar a Teo, Falcao y uno otro por ahí, quizás a James un poquito más adelantado o cuadrado allá arriba acompañándolos por la derecha, habría que ver, aunque no creo que Peckerman vaya a improvisar eh, ya faltando tampoco para, las, eh, para el Mundial. De, para el mundial.
1: Recordemos que por esos partidos amistosos, fecha FIFA, no se va a realizar la fecha aquí en nuestro país, sería la última fecha, fecha de Clásicos, fecha número 20, lo que va a ocurrir el próximo fin de semana, que también es festivo, al igual que este, es que vamos a tener partidos que hayan estado cancelados, partidos que se hayan aplazado, Nacional es el único de los equipos antioqueños, tigre, por lo menos que, que nos jugar. interesa Habrá que ver para qué día queda programado ese partido, pero mientras tanto... Oye, pero tú crees, te quería preguntar yo,
2: ¿tú crees que, más allá del, del, del esquema táctico, que no creo que Peckerman varíe mucho, varíe en la convocatoria que vaya a aparecer por ahí un nombre raro eh, que no estuvo, que no se vio durante las eliminatorias o que se vio muy poco?
1: Pues por ahí se está hablando, Ayron, del caso de José Narváez, eh, jugador de las inferiores del Real Madrid, que actualmente actúa en el Real Betis y se habla de otros jugadores, específicamente arqueros, ahí está el gran problema en este momento, David Ospina aún no se recupera de su lesión en la ingle y hay que esperar a ver realmente esta convocatoria, uno también creería que el técnico no va a llamar a jugadores como James Rodríguez, como Falcao, quien se encuentra lesionado, y no solamente porque estén con problemas físicos, sino también porque no es bueno llamarlos con, eh, sacarlos de sus equipos donde están apenas acoplándose el carro, sobre todo de James Rodríguez, para llevarlos a un partido donde realmente es mucho lo que se puede perder, pero muy poco lo que se puede ganar, porque nada pasa si Colombia pierde o gana estos partidos. Aprovechamos para saludar a la perla del Caribe, el señor Jonathan Jiménez, quien se hace presente unos minuticos aquí en Desde la Banca. ¿Qué tal,
3: José David? Saludo cordial para ustedes oyentes y toda la gente que nos sintoniza los, los distintos aplicativos móviles, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que ya hoy con la tecnología nos pueden, nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo, a través de Internet. Claro, Muy recuerde bueno.
1: que nos puede escuchar
3: en directo después de las
1: 12 del día a través de Acústica. A de través de,
3: de Instagram Live con, el, el, con la cuenta del gran Dairon, Dairon Quiroz. Quiroz ya estamos, en vivo. estamos
1: en vivo en el Instagram Live, claro que en sí. En este eh. momento estamos en vivo y si no nos puede escuchar en este momento en vivo, nos puede escuchar posteriormente a través de nuestras diferentes aplicaciones.
3: Eh, venía escuchando que están hablando del tema Selección Colombia y yo recuerdo que cuando finalizó el Mundial del año 2014, el técnico José, Ma José Néstor Peckerman. Le dio llamado a algunos jugadores como el caso de Darwin Andrada, el mismo eh, José Fernando Cuadrado, que era el tercer arquero de de, de 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 ese entonces. Y digo, ahora es el momento de otra vez darle la oportunidad a, a porteros como Cuadrado, teniendo en cuenta que hay carencia de, de arqueros acá en Selección Colombia, pues de, no sin demeritar el tema de, de Franco Armani. Entonces, yo creo que a Becker mantenía un proceso interesante. Luego que finalizó el Mundial, llamó a jugadores que podían cumplir una buena labor, pero no los siguió llamando. Por ejemplo, el caso del... del, del Carlos Rentería, el de Nacional y, y, y demás, entonces creo que es momento para probar, para probar alternativas y jugadores que en su momento hicieron un buen papel pero que no volvieron a ser llamados
1: esa es la idea con este tipo de partidos, probar jugadores no hay necesidad de llevar a los mismos que jugaron toda la eliminatoria quizás el 90% de ellos tienen más que asegurada su participación en el mundial a no ser Por ejemplo, la Barrera,
3: Harlan el de Juno vienen haciendo un buen papel yo creo que es momento de, de ir dándole porque además un, un chico tiene 22, 23 años de ir llevándolo de a poquito
1: pero yo no creo que en el caso de este jugador de Junior de Barranquilla, ah, sí. teniendo en cuenta que el Junior está en este momento en fases y, definitivas y con, con definitivas ya está, ahorita vamos a hablar de eso, de su clasificación a semifinales luego de más de 14, perdón, casi 23 años que no estaba en una fase definitiva de un certamen continental en la última ocasión, había sido en 1994 a Vélez. cuando enfrentó a Vélez Arfield y terminó cayendo derrotado en esa ocasión, ojalá que le vaya bien en esta ocasión al equipo barranquillero, pero creo que el técnico Peckerman no va a convocar a la dupla chateo, Jimmy Chará y Teófilo Gutiérrez. Y tampoco va a hacer el daño con el caso de Harlan Barrera, porque realmente es un jugador muy importante. Pero digo, hay que, hay que ir mirándolo. En el caso de Junior. Tenía de tiene un jugador,
2: Colombia, se me escapa ahorita el nombre, en el fútbol escocés, si no estoy mal está en el Rangers de
3: Glasgow eh,
2: José Liberto,
1: no no José Riberto no no el delantero inglés.
2: pero la está rompiendo en el fútbol escocés y tengo que chequear el nombre nunca ha sido convocado a la, a la selección pero es alguien que tienen que tomar en cuenta porque está en la tabla de goleadores
1: el señor Wilson Morelos Wilson quien pasó Morelos. por Independiente Santa Fe jugador importante de no, rachas no, no, no. ese fue el de Medellín no, Morelos también estuvo en Santa Fe. A Al Al no, Alfredo Morelos Wilson, Wilson,
3: el que juega en Santa Fe. Ah, sí, este es cordobés.
1: Tiene usted toda la razón. Agradecemos a Alejandra Lopera, quien muy acuciosamente nos da esta información muy oportunamente también. Señores, hablemos un poco de la Champions League porque se llevó a cabo la jornada número 4, hablamos de la fase de grupos con resultados importantes. Y guardaron a un gol el Dortmund, equipo que hoy por hoy es tercero en el fútbol alemán, frente a la Poel, equipo de Nicosia en la Liga de Chipre. El Porto derrotó tres goles por uno al Leipzig, equipo alemán que fue la sensación del qué, año pasado. Leipzig, no he podido yo con... Leipzig. Leipzig. Leipzig, Leipzig, lo que es ese el Leicester, Leicester, me hay, 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 hay
2: una, Leicester. hay una
1: dificultad de pronunciación
2: porque está la pronunciación alemán, o lo más parecido que podamos hacer nosotros la pronunciación alemán, y la que hacen los narradores en generalmente, en alemán, según entiendo sería Leipzig. Voy, me, me, dan,
3: me dan el aprobativo desde afuera. ¿Qué falta hace una chica como Melissa Pedraza que se sabía todos los
1: idiomas? Short -in decía ella. Short -in bueno, continuemos con resultados de esta fecha de grupos de la Champions League. El Liverpool, el equipo inglés, derrotó tres goles por el al mar por muy buen andar de los sí. equipos ingleses en esta edición de la Champions League. El Manchester City, el equipo sensación que dirige el técnico español catalán, el señor Pep Guardiola, se impuso cuatro goles por dos en condición de visitante al... Napoli, equipo que es la sorpresa en el calcio italiano, en este momento lidera por encima de la Juventus el todopoderoso equipo de Turín. En otro resultado, Sevilla derrotó dos goles por uno al Spartak de Moscú, el Shakhtar Tardones derrotó también 3-1 al Feyenoord, equipo holandés, muy mal, muy mal. Los equipos holandeses, no solamente en clubes, sino también a nivel de selecciones, no fueron al Mundial del 2014 y ahora tampoco estarán presentes en el Mundial de no, Rusia. No, no. Holandés estuvo, de hecho fue el tercero en 2014. No. Que le ganó a
3: Brasil, claro, el tercer puesto. 3-0 le ganó.
2: No, 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 no. no en no, no. el del 2014, Brasil cayó con
1: Alemania, no, Alemania. 7-1. en el
3: partido por el tercer puesto, no, le ganó. ganó no
1: fue de ese mundial. Claro, si perdió a la fue finalista
3: ¿Holanda no, fue no, finalista
1: señor. en el mundial del 2010.
3: 2014. Perdió con la Argentina a la, la semifinal y puede ir documentándose. Bueno, yo sí, creo. Por penales. Chiquitos Romero fue la figura de ese sí, partido.
2: Sí, sí, sí.
1: Bueno, tiene toda la razón el señor no, Jonathan tiene Giles. La razón
2: Tiene la razón porque Holanda fue el que eliminó a Costa Rica. En las cuartas de final. Y le
3: ganó a Brasil 3-0 por el partido del tercer puesto. vaya Busque y, y... Sí, sí,
1: sí. Bueno... Ahí, no, está. No tiene la razón. Ahí está, vamos a apostar cinco mil pesitos, don Jonathan Jiménez el Tottenham equipo de Londres donde actúa el colombiano Davinson Sánchez de muy buen caminar, no solamente en la Champions League, sino también en la Premier League se impuso tres goles por uno al Real Madrid, partido del cual vamos a hablar ahora, no tanto por la parte futbolística, sino por lo que fueron las declaraciones del señor Cristiano Ronaldo al terminar el partido, puede tener la razón puede no tenerla, pero estamos de acuerdo en que el comentario no era el momento para hacerlo
2: no tengo, no tengo todavía, no me he documentado sobre ese comentario Yo tampoco. Que hizo Cristiano, a ver, cuéntanos.
1: Bueno, Cristiano lo que dice es que hacen mucha falta jugadores como Álvaro Morata, James, James, James Rodríguez y Pepe, y Pepe lo sí, cual sí. puede ser cierto, también dice que hay jugadores muy jóvenes, muy buenos, pero muy jóvenes, y que realmente no les da, o por lo menos no tienen la experiencia para poder echarse al hombro al equipo en estas situaciones. Eso puede ser cierto, Dayron, pero no lo debe decir.
2: No en este momento que el Madrid está pasando por una debacle, porque entonces ¿qué clase de confianza le estás transmitiendo tú como líder que eres a esos jugadores que, que te tienen que apoyar tanto? Pero sí, además hay que admitir que, que tiene toda la razón porque James Rodríguez solucionó algún, uno que otro partido Mire, sobre todo en Liga, Álvaro el, Morata también y, el, y, y Pepe también. era un recambio seguro en la defensa. No,
1: no me acuerdo cuál fue el partido pero el Real iba a quedar eliminado en la fase de grupos en la Champions anterior que termina ganando y James entra y hace dos goles es que James, eh, así era la estadística con la salida de Pepe de Pepe, de Morata y de James Rodríguez, se fueron del Real Madrid cerca de 58 goles. No solamente hablamos de los tantos anotados, sino también de las asistencias, que son fundamentales para poder marcar un gol. Pero ya tendremos tiempo para hablar de esa situación del Real Madrid. Continuemos con resultados de esa fecha número 4 de la Champions League. El Besiktas, equipo turco, se empató a un gol con el Mónaco el equipo francés, equipo mm. monaguesco Atlético de Madrid, no levanta el equipo del Cholo Simeone, Mal. igualó a un gol con el Karabakh, el Basilea el equipo oriundo de la ciudad de donde es oriundo, el señor Roger Federer cayó derrotado en condición de local es el equipo de Valanta, dos, ¿no? sí señor, frente al CSK de Moscú equipo de la Liga Rusa el Celtic de Glasgow cayó derrotado en condición de local, dos goles por uno frente al Bayern Munich equipo que tuvo la actuación del jugador colombiano James Rodríguez durante los 90 minutos, el Manchester United del equipo del señor Mourinho, José Mourinho, le ganó dos goles por cero al Benfica, equipo portugués Olympiacos, igualó a cero goles con el Barcelona, el PSG, caminar perfecto, muy buena campaña del equipo francés, cero goles, ha sí señor y ha marcado 17 con espectacular partido de Neymar Maravillas, derrotó cinco goles por cero al Anderlecht, Roma en el Clásico de la fecha se impuso 3-0 al Chelsea, y el Sporting no pudo en su casa con la Juventus de Turinda, y nos recordemos cómo queda esta clasificación de la Champions League. El grupo A queda
2: con el Manchester United en el primer lugar con 12 puntos, le sigue el Basilea con 6, que se está disputando ese segundo lugar y lo que sería la reclasificación a la Europa League con el Chesca de Moscú, que tiene la misma cantidad de unidades y el Benfica está de último con 0
1: cantidad de puntos. Digamos que ahí el Manchester, el mejor equipo sin lugar a dudas, 12 puntos de 12 posibles y ya prácticamente asegurado fijo en la segunda fase de la Europa League de la y Champions el, League.
2: Y está jugando muy bien tanto en la Premier League como en la Champions, se le ve un equipo sólido a Mourinho hizo un acierto tremendo al traer a Romelo Lukaku al, a la delantera del equipo porque es un jugador que le ha asegurado muchísimo, muchísimos goles a los Red Devils y todavía tienen a Zlatan Ibrahimovic que eh, está recuperándose de una lesión que tuvo de ligamentos para... Eh, estar ahí seguramente atrás de Romelu Lukaku, pero es una banca
1: de lujo y que les llegó por un precio impresionante que fueron cero euros. Y está haciendo muy buena campaña, no solamente en la Champions, también también en la Premier League. El problema es que su rival de patio, el equipo que dirige su eterno rival, el señor Guardiola, sí que está haciendo una buena campaña y están criticando mucho al señor Mourinho. Ayer específicamente escuchaba a Gary Neville, un histórico de este equipo diciendo que el fútbol que practica el Manchester de Mou es un asco. Palabras textuales, un asco porque un fútbol muy defensivo y usted sabe que allá en el en Manchester específicamente en el United que es el equipo más popular del fútbol inglés les gusta el fútbol bien jugado el fútbol bien hecho. Hay que hay que ver es, eso es
2: relativo a ver en principio yo creo que al fanático del Manchester United le importa que el Manchester, el equipo de, de José Mourinho, está otra vez entre los primeros puestos de la Premier League, que es algo que no ven desde que se fue Alex Ferguson. Después 2013. De, de, de. En el 2013, así es. Alex Ferguson, que había estado 20 años prácticamente en el equipo eh, de Manchester, y después vino, bueno, vino Moyes no lo hizo tan bien, vino también Fangal, tampoco lo hizo muy bien. Entonces, eh, el conjunto de los Red Devils está recuperando esa memoria, pero me preocupa a mí el hecho de que cada vez que Mourinho suelta un equipo equipo Es como que lo lleva hasta la cima y ya lo deja caer desde allá. Lo que se viene para ese equipo eh, generalmente pasó en el Real Madrid, eh, tuvo que llegar Ancelotti para solucionarlo, pasó en el Porto, pasó en el Inter, se vienen malas cosas para el equipo y eso es algo que el Manchester eh, no, no está acostumbrado. El Manchester United es un equipo que trata de hacer proyectos largos. Eh, siempre y cuando le aseguren una cierta cantidad de resultados porque es un equipo histórico que necesita estar entre las cinco primeras
3: posiciones. Sí, yo quiero decir es que el, el, el Manchester invirtió, ha invertido muchísimo dinero y... Y también hay que tener en cuenta que se han venido sacando varios técnicos. No, salió Bangal, salió el, el otro que es Moyes. Entonces no, no ha tenido como un proceso continuo y creo que apenas está en construcción Mourinho que ya le dio un título con la UEFA Europa League y que ahora lo tiene cabalgando en la Champions. Entonces creo que hay que darle un poquito más de tiempo a Mourinho para, para poder consolidar ese proceso. no ¿Y los jugadores que tiene
2: eh, se prestan para hacer proyectos porque son jugadores muy jóvenes claro. y muy buenos Marcus Rashford es un niño tiene 19 años eh, Pogba también está muy joven Martial. Lingard está joven, Martial está joven Lukaku no es tan viejo como uno cree Lukaku
1: debe estar alrededor de los 25 por ahí. Sí, tiene mucho futuro esa plantilla del Manchester United. Dyron, continuemos con resultados por lo menos cómo va la tabla de posiciones ahora con el grupo B de esta Champions League que recordemos está a dos partidos de finalizar esta fase de grupos y entrar en lo que ya serían los octavos de final.
2: El grupo B prácticamente definido, París Saint Germain ya clasificado con 12 unidades, se está peleando el primer puesto con el Bayern Múnich que tiene 9 a falta de dos partidos, Celtic de Glasgow continúa en la tercera posición con tres
1: puntos y el Anderlecht de Bélgica ya eliminado con cero Creo que ahí no hay ninguna duda, va a pasar el Paris Saint-Germain de campaña perfecta, 17 goles a favor, cero en contra y por el lado del Bayern Múnich creo que no va a tener mucho problema porque la única forma de quedar eliminado sería que no sumara ningún punto y que el Celtic ganara los dos partidos que tiene pendientes y también marcará muchos goles porque en este momento, por diferencia de gol, el equipo clasificado sería el equipo alemán. El Paris Saint-Germain, bueno, como lo dices, ya clasificado a las octavas de final, eh,
2: es candidato a ganar la Champions League. ¿Qué será que le da?
3: ¿Qué opina
2: el coste monumental? Sí, yo
3: creo que uno aviso en el, a lo largo de este, de este último tiempo de la Champions, que parecen llamarnos el un equipo que te hace buenas campañas, pero que se te desinfla en el camino, lo vimos con Barcelona. Le cuestan los equipos grandes. Sí, con los equipos grandes se va, se va a pique, entonces no sé, pero, ahora tiene un jugador diferente, no, que es el Neymar. Legal, sí. ¿Tiene, un tiene una buena individualidad. Bueno, también está Cabani, eh, Mbappé.
2: Bueno, Mbappé. Rabió, tiene Teagomote, tiene Yo al París lo, lo pondría que llegaría hasta unas semifinales. Yo también, pero lo mismo Yo creo que la camisa siempre le termina pesando A ese tipo de equipos eh, Les cuesta ganar torneos ahora, tan
1: importantes Llegar a un equipo es que, que nunca ha ganado una y, Champions y, y, y tiene jugadores por ejemplo, muy José. importantes Mire, recuerde que el año pasado Mónaco se metió a semifinales, por eso, a semifinales Con un jugador como Mbappé Importantísimo, Exacto. ahora tiene a Neymar Que Neymar es un jugador diferente Hablamos que Neymar puede estar en el podio De los tres mejores jugadores del mundo Más allá de lo que diga el premio Dives y que no lo hayan elegido a él O que sí lo hayan elegido, que el mejor sea Cristiano No no, pero Neymar es un jugador fuera de serie fuera de categoría, recuerde lo que hizo con el Barcelona precisamente contra el Paris Saint Germain cuando lo terminan sacando volteando ese resultado increíble y por qué no pensar que ahora ese peso en la camiseta que hacía falta se lo van a dar jugadores de la experiencia de Neymar no sé. y también del talento de Kylian Mbappé
2: El Mónaco no solo tenía a Mbappé El Mónaco lo que pasa es que es un equipo de bajo renombre que creo que tiene una final de Champions por ahí al principio de, 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 2004, de este siglo 2004 frente a
3: Porto, Así Porto es. de Mourinho
2: eh, que es la primera Champions de Mourinho precisamente pero eh, fíjate que todos los jugadores que ayudaron al Mónaco a llegar hasta la semifinal son jugadores que juegan en equipos top de Europa Macayoco juega en el Chelsea Bernardo Silva está en el Manchester City si no estoy mal, Mbappé eh, bueno sabemos PSG. que está en el Pari, en, en el París Saint Germain eh, Lemar si sí se quedó ahí pero bueno, estaba también Ramel Falcao que estaba haciendo una temporada excelente. Entonces
1: el Mónaco tenía buenos jugadores, buen le daba para llegar a la semifinal. Y buen proceso. Continuemos, Dairon con esta clasificación de la fase de grupos de la Champions League que también ya va dejando algunos equipos eliminados. Otros en situaciones muy complejas, como es el caso del Atlético de Madrid, que ya vamos a estar analizando cómo está ubicado en su grupo. Precisamente pasamos a hablar de ese grupo, del grupo
2: C, que tiene a Roma con ocho puntos en la primera posición. Le sigue el Chelsea de Inglaterra con siete unidades. Cayó derrotado precisamente ante el equipo italiano, Tenere. tres goles por cero. Eh, continúa el Atlético de Madrid que ya no depende de sí mismo para clasificarse a las octavas de final de la Champions y termina el Carabac que logró
1: rajuñarle dos puntos al equipo español. Grave eso Jonathan teniendo en cuenta que el Atlético de Madrid se está convirtiendo en un constante animador de esta competición fue finalista en varias ocasiones y cuando más mal le iba por lo menos llegaba a un cuartos de final o a una semifinal.
3: Sí es verdad José y de hecho yo soy hincha del Atlético de Madrid y, y duele el momento que pasa el equipo de, de Simeone porque nos tenía acostumbrado a hacer buenos papeles y a luchar le equipo grande, este sí no se la chicopalaba a ningún equipo, cuando era con Barcelona este le iba y le guerreaba y, y creo que hasta lo sacó en el año 2014, a Real Madrid también lo eliminó, bueno no, 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 no llegó, jugó
2: dos finales contra y, ellos y una semifinal
3: o un cuartos pero le jugó de a tú. no era como un PSG que de pronto ya se agachaba la cabeza este equipo es guerrero y duele que que pueda que posiblemente quede eliminado de, de forma prematura
1: y más que todo Iron que está estrenando estadio, el Wanda Metropolitano con una inversión multimillonaria de más de 600 millones de dólares, eso sí no realizada por el equipo sino por el patrocinador que es Wanda, el Metropolitano lo pusieron porque los hinchas estaban muy bravos, que el estadio no tuviese nada que ver con el Real Madrid, entonces, perdón, con el Atlético de Madrid, entonces lo de Metropolitano viene porque el primer estadio del equipo colchonero, antes de ser el Vicente Calderón, se llamó el Metropolitano.
2: El Atlético de Madrid eh, me, me daría la impresión a mí de que, digo Simeone, pasó mucho tiempo en el equipo, ya no estamos tan acostumbrados a que, a que un entrenador le dé tanto tiempo de su vida a un equipo, porque los jugadores se empiezan a fastidiar, le cuesta... Eh, tener esa relación con la directiva porque las directivas hoy en día son muy exigentes y quieren resultados inmediatos entonces le están pidiendo eh, resultados inmediatos con pocas inversiones tiene bueno el Atlético de Madrid sigue teniendo un buen equipo tiene a Griezmann tiene a Arturán pero sin embargo parece que no han logrado cuajar y ese estilo precisamente no tan ofensivo quizás un poco parecido al de Mourinho, de Diego Simeone, le está costando. El que es un equipo que tanto en Azerbaiyán como en Madrid hay que salir a proponerle. Y el Atlético de Madrid no hizo ningún no hizo eso ni de visitante. Entonces tiene, yo creo que necesita un poco más de agresividad y necesita también eh, una inversión y que le vuelva a Diego Costa, pero Diego Costa está enero. Atlético de Madrid es un fracaso el hecho de que se quede afuera de la Champions League en la fase de grupos porque, como lo veníamos diciendo, estábamos acostumbrados a verlos en semifinales, en dos finales lo vimos contra el Real Madrid, en cuartas de final, etcétera.
1: Continuemos, Dayron, con esta clasificación. Ahora vamos a conocer cómo está el grupo de esta Champions League, que es, sin lugar a dudas, en clubes la mejor competición no, del mundo. No, difiero. Yo
3: voy a decir por qué. A ver, ¿por qué? No, 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 pero dale con Dairo Ahorita más tarde doy el argumento. Grupo D, el Fútbol
2: Club Barcelona con 10 unidades, Juventus de Italia de Turín 7 puntos, le sigue Sporting de Lisboa con 4 y Olympiacos de Grecia con una unidad. En el grupo E tenemos al Liverpool con ocho puntos, el Liverpool de Jürgen Klopp que viene realizando una gran campaña después de ese primer semestre. Pero en semestre. general,
1: Tyron, son todos los equipos ingleses, mire, usted claro. revisa, todos están arriba en las tablas de posiciones.
2: Están preocupados, de hecho, en España, la prensa española, sobre todo Alfredo Relaño, el director de, de AS, del diario AS de España, uno de los más famosos incluso del mundo, ha venido expresando constantemente en sus columnas de opinión, ya le, ya le llevo dos leídas, que dice que este ya no es el año de los clubes españoles, porque estamos acostumbrados más o menos desde el 2000 eh, y desde antes, la mayoría de, de, desde el 2008 más o menos diría yo, no salía la Champions del Barcelona y del Real Madrid, más allá de la Champions del 2012, que recuerdo que la ganó el Chelsea, de la que ganó el Bayern de Múnich ante el Borussia Dortmund, 2013. Con, Henkes, con Henkes, y las que tuvo el Manchester United, pero antes del 2010, 2008 más o menos. De resto, Barcelona y Real Madrid se habían apoderado de eso. Y ese
1: dominio de Ireland no era solamente en la Champions League, recuerde que también en la Europa League, el Sevilla, en su momento el Atlético, el Atlético de Madrid, fueron dominadores en esta competición. A excepción
2: del Chelsea, todos los equipos de la liga inglesa que precisamente reclamamos eso, no sé si recuerdas, al principio de este semestre dijimos, eh, ¿será este el año en el que los equipos ingleses le vuelvan a hacer cara a, a los conjuntos españoles y se apoderen de las ligas europeas? Pues al parecer sí, como decía, a excepción del conjunto blue, todos los equipos están comandando eh, los sus, sus respectivos grupos y aprueba esto el grupo F precisamente del Manchester City que tiene 12 unidades le sigue el Shakhtar Donetsk con 9 el Napoli con 3 y el Feyenoord de Holanda cierra con 0 puntos el equipo de Guardiola que ha realizado una campaña estupenda tanto en Premier como en Champions
3: eh, concluye mi participación acá desde la banca hoy okay. cortica pero sustanciosa sí después de, de, de un mes y, y un poquito más pues yo no veo
1: el Cheche Valencia yo no ah, va a haber que reconsiderar su sueldo, su asignación, que es bien alta porque realmente, o oh, hacer como vamos a hacer con Cheche, que es que se le paga por minuto asistido, va a tocar creo que así.
3: Bueno, ahí asistí 20 minuticos sustanciosos, <risa> que ¿no? Que le paga algo. Eh, le Cierro diciendo que por qué difiero de que, de que la Champions League es el, el torneo más, más emocionante, porque un torneo que siempre gane Real Madrid, Barcelona, Real Madrid, Barcelona o Bayern, está diciendo que hay hegemonía de, de equipos similares. En cambio, si uno va acá en Sudamérica, te encuentras con
1: equipos como Botafogo o, o Corintia pero no es por pero hay, la bueno, Nacional,
3: pero la no luz que es San final. Pero
1: ¿sabes cuál es la cosa? Que a diferencia de allá... Hay más Ay, emoción, ver, hay no, más emoción. Pero aquí tenemos que entender algo, el fútbol nuestro es un fútbol de exportación, lo que hace que los grandes jugadores no se queden mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Eso da para ese tipo de situaciones, que equipos irregulares terminen metiéndose a finales de competiciones continentales. A mí me gustan más las Champions, ¿por qué? Porque es más regular, sabemos cuáles son los equipos más poderosos, bueno, pero que, mire que, que, que también que ocurren cosas, el Mónaco se metió el año pasado, hemos tenido equipos pero que un caso de la sorpresa, pero bueno, en todo caso son opiniones todas respetables.
2: Lo que pasa con el con el fútbol europeo es que uno ve mayor nivel, claro. pero precisamente uno se pone a ver y que ¿Quiénes son los jugadores que le dan un buen nivel a esos equipos? Neymar en el Paris Saint-Germain, brasilero. Lionel Messi en el Barcelona, argentino. En el Real Madrid, bueno, la principal estrella es Cristiano Ronaldo, pero entonces tú ves atrás y tiene a Casemiro, que es un pilar fundamental. Tiene a Marcelo, que es el el, el, el primer, el segundo capitán después de Sergio Ramos. Entonces uno ve el talento latinoamericano, cómo se refleja y cómo... Eh, Exalta el fútbol europeo.
3: Eh, no, finalmente saludar al gran Juan Gonzalo Betancourt de, de lo mejor que tiene el pregado .com. de Comunicación Social del jefe, un crack. Y saludar a Andrea Pineda que está acá presente y invitar a los estudiantes para que sigan participando en la edición número 14
1: de Periodistas en la Carrera. Hoy estamos bastante ajetreados, pero, pero sabrosito ¿no? Eso vemos muy bueno, muy bacano, que la gente en sus diferentes carreras festeje su día. También tuvimos la semana anterior la Semana del Politólogo con muy buenos invitados aquí en nuestra Universidad de Afit, que como siempre se caracteriza por tener a lo mejor de lo mejor.
2: Marcamos tendencia aquí en la Universidad de Afit. Continuamos entonces, ¿te parece, con el Grupo G?, que tiene al Besiktas, con el Besiktas turco con 10 puntos, el fútbol club eh, Porto de, Portu, eh, de Portugal precisamente con 6 unidades, le sigue el Lipsing de Alemania con 4 y el Mónaco con dos unidades. Un grupo bastante parejo. Uno no se esperaba que el Besiktas se fuera a poner, eh, se fuera a meter en la primera posición de este grupo G, teniendo el Lipsing, que hizo una gran campaña en Alemania el semestre pasado, quedó de segundo por detrás del Valle. Hoy Mionic, es tercero. Teniendo al Mónaco, que llegó a la semifinal, pero que sabemos que desarmó. Y tenemos, y, y teniendo al Porto, que bueno, un equipo de gran historia en el fútbol internacional. Falta el grupo H. El último, el del Tottenham, que está de primero después de ganarle 3 a 1, Batacaso, el que se lanzó el Tottenham de Pochettino allá en Wembley. Le cuesta al Real Madrid los estadios grandes, que queda en la segunda posición con siete puntos. El Borussia Dortmund le continúa con dos y el
1: Apoel de Nicosia con también dos unidades en la cuarta posición. Creemos que el Real Madrid no va a tener problemas para superar esta crisis, es normal en estos grandes equipos aunque no está de más eh, reconsiderar lo que está ocurriendo, si es suerte lo que pasa con Zinedine Sidán, si efectivamente le van a hacer mucha falta la salida de grandes jugadores, el caso de Pepe un jugador muy importante en la parte defensiva, Álvaro Morata, goleador por algo pagó el Chelsea cerca de 90 millones de euros por él, y el caso de James Rodríguez, que aquí también solemos un poco magnificar un poco sus actuaciones, por lo que es colombiano, pero creo que sus números en el Real Madrid dicen que fue un jugador importante, por lo menos cuando los técnicos lo tuvieron presente. Zidane recibió,
2: cuando llegó un grupo ya consolidado, que simplemente necesitaba, bueno, simplemente digo yo simplemente, pero no es simple, eh, necesitaba una idea de juego, pero ya tenía los jugadores y tenía que estructurar y hacer uno que otro cambio. Ahora le está, le está tocando armar el, el equipo otra vez. ¿Por qué? Porque se le fueron jugadores que le aportaban mucho desde la banca y otros jugadores no están pasando por su mejor rendimiento, como es el caso de Marcelo, que lo hemos visto muy mal últimamente, de los peores partidos que le ha visto Marcelo contra el Tottenham. Eh, se le lesionó Kovacic, que es un recambio importante para el conjunto merengue. No se está le lesionó Keylor a Bale, no está Keylor Navas. Eh, Cristiano Ronaldo no está en su mejor momento en los... Eh, Diez partidos creo que van en la Liga, sí, en los diez partidos de la Liga Española solo ha anotado un gol, algo impresionante. Ya más goles Paulinho en el Fútbol FC Barcelona, que es mi protegido, que es un jugador al que yo aprecio mucho, pero que no es mejor jugador y que no la, que no la debe invocar más que Cristiano. Una
1: claridad de punto con lo de Cristiano. Recordemos, Dairon, que él estuvo sancionado en las cinco primeras fechas por lo que ocurrió en ese enfrentamiento contra el Barcelona, donde tuvo algunos inconvenientes y algunas declaraciones consideradas fuera de lugar.
2: Tuvo, recuerda, tu tuvo tu un problema porque empujó un poco a, sí, sí, sí. al árbitro principal Ahí estuvo. en ese momento, y bueno, los hinchas merengues empezaron a reclamar que Lionel Messi ha hecho lo mismo, etcétera, pero no es la excusa para que Cristiano eh, esté tan bajo en su récord
1: goleador. Ahí que está que toda la información de la Europa Champions League, el torneo de clubes más emocionante a nivel mundial. Nosotros continuamos en Desde la Banca a través de Acústica, emisora web de la Universidad en Desde la Banca estamos de Mundial. Entre el 27 de mayo y el 10 de junio de 1934 se jugó el segundo Mundial de Fútbol. El país el sede país en esa oportunidad fue Italia. En total fueron 16 los equipos participantes en este certamen orbital: 12 equipos europeos: Alemania, Austria, Bélgica, Checoslovaquia, España, Francia, Italia, Hungría, Holanda, Rumania, Suecia y Suiza. Tres selecciones americanas, Argentina, Brasil y los Estados Unidos. Y un equipo africano, Egipto. La gran final se jugó el 10 de junio en el Estadio Nacional de Roma ante 55.000 espectadores. Italia se quedó con el título tras derrotar 2-1 a Checoslovaquia. Los goles para el equipo italiano los marcaron Orsi y Chavo por los checos, descontó Antonín Puk. El máximo artillero fue otro checo, el señor Ulrich Nekducki, creo que lo dije bien, que marcó cinco goles. Ahí estaba la información de los mundiales, ya llevamos el de Uruguay 1930 y ahora con Italia en 1934.
2: Excelente, la verdad. Yo estoy muy contento con esto porque me repasa un poco... Eh, lo que ha sido los, los distintos mundiales, los torneos más importantes del fútbol, el de 1934, recordado precisamente por esa Italia que ya luego se volvió a imponer en 1938, pero bueno, eso será tema del próximo viernes
1: que nos tocará dicho mundial. Y de ahí se hizo una pausa de dos mundiales por el tema de la Segunda Guerra Mundial, todo el viejo continente, en general todo el mundo se encontraba en guerra, en la Gran Guerra. Ayer también, Dayron, se conocieron los clasificados a semifinales de la Copa Suramericana. El Junior de Barranquilla, lo decíamos en los titulares, vuelve a una fase definitiva de torneos internacionales. Después de 1994, en esa ocasión cayó derrotado en semifinales frente al Vélez, equipo argentino. Esperemos que esta vez el equipo barranquillero tenga una buena presentación. Ayer no jugó bien, el partido fue realmente muy malo, quedó igual a cero goles, pero como el equipo barranquillero había ganado en Brasil, dos goles a cero, termina imponiéndose en esta serie y clasificando a esta llave ya de semifinales. Junior no puede permitir y estarse dando el lujo de no jugar bien en
2: Barranquilla, porque sabemos que es una plaza, lo sabemos sobre todo por la eliminatoria y por la selección, que le cuesta a los distintos equipos por el calor y por la humedad que hace. En el caso de las eliminatorias es distinto porque como lo hemos hablado aquí, eh, son jugadores que llegan a jugar ese partido y ya, conocen más o menos el clima, pero no precisamente están acostumbrados, en este caso no, Junior de Barranquilla juega cada 15 o cada 7 días en Barranquilla, más los entrenamientos, tiene que hacerse fuerte en su casa, y ayer tenía que haber goleado al Sport Recife, bueno, le salió bien, ya había logrado la ventaja en Brasil, pero ahorita en la fase eh, final... En la fase de la semifinal, eh, no yo no creo que deba dar estas ventajas. Sabemos cómo es el fútbol sudamericano, que a pesar de, de la ventaja, valga la redundancia, yo decirlo tanto, que uno pueda tener desde el primer partido de, de ida, esto puede cambiar. Lo hemos visto distintas veces, Nacional-Rosario Central, sin irnos muy lejos, también lo vimos River Plate contra Jorge Wilsterman y para un aún más actual esta semana, Lanús River Plate, que me imagino ya vamos a hablar sobre y eso. Y
1: se va a enfrentar a un equipo muy complicado, a Flamengo, el equipo del profesor Reinaldo Rueda, quien se clasificó luego de vencer a Fluminense en el Clásico de Río, el Flufla, un partido muy complicado para Junior, también Dairon, porque aquí no va a tener esa ventaja de Barranquilla y de su calor, porque el equipo de Reinaldo Rueda juega en Río de Janeiro con una temperatura muy similar a la que vemos en la ciudad de Barranquilla, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.
2: Lástima que en el Flamengo esté faltando Orlando Berrío, que se le rompió los ligamentos cruzados. Pero vuelve Guerrero. No Pablo. va a jugar más, pero vuelve Pablo Guerrero, que por cierto, eh, me informa uno de los periodistas de Frecuencia
1: Fútbol, que... Tienen corresponsales en todas partes tengo
2: Corresponsales en todas, en todas partes, para que tú veas. No, me informaba ahorita por el Instagram Live que Pablo Guerrero dio positivo en el doping y que se va a perder eh, lo, que es, lo que es el repechaje contra Nueva Zelanda la próxima Fue semana para Perú.
1: Muy fuerte para Perú.
2: Me dicen, eh, aparentemente está confirmado, lo sacaron de una fuente importante en el periodismo deportivo latinoamericano como es ESPN. Entonces, de ser cierto, es pierde su pieza fundamental
1: Perú. Un jugador aguerrido que se caracteriza por echarse el equipo al hombro. Si nosotros dependemos aquí de James y de Falcao en Perú, sí que dependen de un jugador como Pablo Guerrero. Se dice. Por lo menos
2: para marcar goles. Ellos juegan muy bien claro. y tienen jugadores muy buenos eh, de la mitad de la cancha para arriba pero Pablo Guerrero es una, es una pieza Subo muy importante, liadores, es, una es, como si, es como si en Argentina, bueno, Argentina no está pasando Messi. por buen momento, pero le, Messi? Si, le falta Messi sigue teniendo buenos
1: jugadores, pero le falta su mejor jugador. Dicen que van a llamar a Claudio Pizarro, el bombardero de los Andes, jugador que tuvo muy buenas presentaciones en el Bayern Múnich y que actualmente se desempeña en el Colonia, también de la primera división del fútbol alemán. La otra semifinal de esta competición la van a disputar en Libertad, equipo paraguayo de buena campaña, que se va a enfrentar a Independiente de, de de Avellaneda, el equipo argentino, y todos estábamos esperando por este lado un clásico, una semifinal un clásico entre los equipos de Avellaneda, Racing Independiente, lastimosamente Racing, el equipo donde actúa el colombiano Andrés Ibargüen, no pudo clasificarse a esta distancia, hablemos también un poco brevemente porque tenemos que tocar lo referente a la Liga Águila de lo que va a ocurrir con la Copa Libertadores porque ya conocemos quiénes serán los finalistas, el Lanús en gran partido dio la sorpresa se impuso a River Plate cuatro goles por dos el resultado en este encuentro cuatro tres el resultado global y sorpresa batacazo monumental ahora hablábamos de batacazo real ahora tenemos que hablar de un batacazo monumental y se enfrentará a Gremio equipo poderoso equipo del fútbol brasileño quien derrotó al Barcelona equipo ecuatoriano el partido de River
2: Lanús, tuve la oportunidad de vérmelo, gracias a Dios, porque fue una hermosura lo que te recuerda por qué uno es tan amante de este deporte, porque Lanús, ante todo, en contra de todo pronóstico, logró remontar un partido que aparte de haberlo perdido eh, 1-0, allá en el Monumental de River, ya iba perdiendo 0-2 eh, de local, y llega en el minuto 44, Lautaro Acosta, jugadorazo, el 10 del equipo, eh, logra marcar, o oh, no, me equivoco, el, el primer gol lo marca Gustavo San, José Gustavo San, el delantero del equipo, pero con gran actuación de Lautaro Acosta, que marcó el tercero, pero se vio afectado el River Play por el tema arbitral que estuvo comandado precisamente eh, por el árbitro colombiano Wilson Contreras, ¿cómo se Wilson llama? Wilson Lamorux. Wilson Lamorux. Eh, había bar, había Video system Reference, lo habían traído precisamente para la semifinal y la final de la Copa Libertadores y en el minuto 40 más o menos antes del gol de Sand, eh, Gustavo, eh, Escoco en una pelota adentro del área hace un recorte vía aérea y le pega en la mano a un defensor, a un defensor de, de Lanús, esto era penal directo. No lo sancionaron como tal y no pidieron el video asisten reference. Tanto así que Gustavo el Muñeco Gallardo, de hecho, le dice al cuarto árbitro, se escucha clarito, ¿para qué lo traen entonces? ¿Para qué traen el video asisten reference si cuando se necesita no lo van a utilizar?
1: Sí, realmente nos explica uno, teniendo en cuenta también lo costoso que es tener este tipo de asistencia, en este caso el video, ¿cómo es? ¿qué es lo que quiere decir?
2: Video Assistant
1: Reference. El Video Assistant Reference que vale 10 mil dólares por partido, es decir, haciendo la transferencia a pesos colombianos, estaríamos hablando de 30 millones de pesos.
2: Un 0-3 en el minuto 40, yo creo que ahí se hubiese sepultado a luz porque ya era final, del, era final del primer tiempo y es después de la jugada de Escocó, que Lanús marca el 2-1 y se viene arriba en el segundo tiempo.
1: Bueno, señores, se nos está acabando el tiempo. Vamos a hablar un poco de lo que va a ocurrir este fin de semana en el fútbol colombiano porque llega la fecha 19, que comienza mañana a 7 y 45 de la noche. Partido importante entre el Deportivo Independiente Medellín y el Alianza Petrolera. Por el lado del equipo rojo, llega con 23 unidades en el puesto 9. Tiene que ganar Dairon si pretende avanzar. Las cosas no van bien. Por ahí se dice que ya se volvió a lesionar nuevamente el señor Juan Fernando Quintero, que no es medio equipo, es tres cuartos del equipo
2: es todo el equipo prácticamente, el Deportivo Independiente Medellín, que ahorita no tiene proceso, que cambian de entrenador a cada rato, que se les va Juan Fernando Quintero precisamente, uno no sabe lo que va a pasar eh, con, con, con este club, que la está pasando muy mal, eh, no logra tampoco definir un once ideal, se les va una figura importante como es Mauricio Molina, entonces pareciera me, me diera la impresión de que de no ser nacional, que para mí no es el que se lo merece, eh, y Junior de Barranquilla seguir enfocado en la Copa Sudamericana, va a ganar de pronto un incógnito del fútbol colombiano.
1: Sí, porque Santa Fe empezó muy bien, pero se ha venido cayendo, últimamente no logra... Eh, sumar buenos resultados, por lo menos de manera consecutiva, o gana un partido frente a un buen equipo, después pierde contra el colero, después empata contra Jaguares, realmente muy irregular el nivel del fútbol colombiano, continuemos, la fecha prosigue el día domingo, 2 de la tarde, en el estadio Metropolitano de Techo, Tigres, el equipo de Soacha, que ya está listo en la B, se enfrenta a Envigado Fútbol Club, equipo del sur del área metropolitana, que aunque no tiene posibilidades de ingresar al grupo de los ocho, por lo menos está ahí como animador, y sumando puntos para no tener ese problema el próximo año del fantasma del descenso.
2: Estoy triste por Tigres porque es un equipo que ha jugado bien ha sido regular, al contrario está dentro de los primeros, está... Está por meterse en los está ocho.
1: Está en el puesto número 10. Está a solo dos puntos del 8 que, que viene siendo... Que Tiene 22 unidades, está a dos puntos, el señor de Jaguares de Córdoba, el equipo de Montería, que mire qué curioso. Ha jugado bien. Jaguares de Córdoba, Tigres y América de Cali, equipos que están peleando su entrada al grupo de los ocho. Que pueden y también, ganar la liga, que es lo peor. Todo esto es ese famoso tema de la reclasificación, del promedio, lo deberían hacer muy sencillo. Sí. Los últimos, los últimos y ya. Sí, yo tengo, una, yo tengo una duda. En caso de que
2: ganen... Eh, el torneo, ¿quién va a la Copa Libertadores? no,
1: si gana un equipo que desciende, no puede ir a la Copa Libertadores o sea, va al semifinal iría el, iría el, el subcampeón, el subcampeón este continuemos Daylon, porque nos las enseñas que el tiempo se nos está agotando a las 4 de la tarde, el día domingo tendremos dos partidos Bucaramanga enfrenta a Jaguares, el equipo de la Ciudad Bonita también comprometido en el tema del, defensa, del descenso perdón, y e Independiente Santa Fe que Marte a segundo con 37 puntos se enfrenta en el clásico de la fecha al América de Cali que es séptimo con 27 unidades.
2: Y el América eh, está pisando firme a pesar de que todavía está con los problemas del descenso, pero viene de ganar el Deportivo Independiente de Medellín, no ha perdido ningún partido desde que llegó el polillo, y bueno,
1: juega contra Santa Fe, que por cierto, suena Luis Manuel Seijas para volver. Ojalá, un buen jugador que lastimosamente no tuvo mucha suerte, en el fútbol brasileño continuemos con la jornada, 6 de la tarde se enfrentan Tolima, el equipo de Ibagué frente a Junior de Barranquilla, a la misma hora Patriotas, el equipo de Boyacá recibe al Club Deportivo Los Millonarios y el día domingo la fecha finaliza con el Clásico de Verdes, a las 8 de la noche Estadio de Palma Seca, Deportivo Cali frente a Atlético Nacional, el día lunes tendremos dos partidos, 5 y 30 de la tarde Águilas, el equipo de Río Negro se enfrenta a Equidad Seguros y a las 7 y 30 de la noche el Pasto equipo del sur del país recibe en su estadio, en el Estadio Libertad a once caldas de pésima campaña, el equipo que dirige Francisco Pacho Maturana, a nosotros nos está acabando el tiempo. Byron ¿de pronto tiene algún dato de cierre?
2: Bueno, invitar primero que todos a la edición número 14 de Periodistas en la Carrera aquí en la Universidad EAFID y resaltar lo que fue la final de la Serie Mundial de Béisbol que lo terminó ganando los Astros de Houston. Primera vez, cierto? Se impuso. Primera vez que los Astros de Houston eh, quedan campeones de la Serie Mundial de la MLB que le ganaron en, en un total de siete partidos, ganaron, lo máximo, que ganaron se puede jugar. lo máximo que se puede jugar, ganaron cuatro el último encuentro, eh, fue un poco más un duelo de bateo, que Houston terminó ganando 5-1, eh, con presencia de dos venezolanos, como siempre, no sé si se han dado cuenta, los venezolanos siempre estamos presentes en las finales sí, señor. De, de la MLB, Merwin González y... José Altuve de gran campaña con los Astros de Houston, quedaron campeones y se ganaron su anillo de la Serie Mundial.
1: 12 del mediodía, 58 minutos, nosotros nos despedimos. Mi dato de cierre corre por cuenta de Roger Federer, el relojito suizo, quien se quedó con el ATP 500 de Basilea. Nuevo título para el jugador suizo que suma 99 en su carrera profesional. Señores, nosotros nos despedimos, no sin antes recordarles que en Acústica desde la banca sigue arriba. Chao, chao